1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados A lo largo de mi carrera he cometido muchísimos errores más de los que me gustaría aceptar y me he dado cuenta que muchos de ellos se repiten entre los vendedores Voy a hacer lo posible para que experimentes en cabeza ajena Quédate con nosotros Estás en Calle y Vende Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 029 de Callety Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Callety Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. 0.29 mis queridísimos amigos, neta que soy una persona feliz. El episodio 0.28 rompió récord de descargas y eso me encanta, ya que hay muchísimo, pero muchísimo valor para toda la raza que lo escuche. Nuevamente agradezco al máster Alejandro Saracho por su colaboración con este programa. Mi compadre Alejandro, por cierto, dejó la barra muy alta y sin duda la voy a tratar de superar con el tema de hoy. Pero antes... Saludo como siempre al productor del programa Cheche, ya te levantamos el castigo Por no poner la canción de Rocky en el 026 Ganándole a tus competidores Bienvenido de vuelta güey. Así es amigos y amigas de Calle Vende. Estoy aquí de regreso otra vez Para mandarles un gran saludo como siempre Agradecerles que estén escuchando Y por formar parte de la comunidad Disfruten del episodio Quiero aprovechar para... Felicitar al señor Stuart Hurtado, quien se ganó la sesión de mentoría completamente gratis en el concurso que lanzamos en Facebook. Felicidades nuevamente, compadre. Stuart, muchas gracias y muy emocionado trabajar contigo en tu sesión. Aprovecho para mandar saludos rápidamente a José Luis de aquí de Tijuana, a Hortensia O, Patico Wong, José Cajero, Charlie Gruñón, Yvonne Bot, Christopher Ramírez y Gloria Arismende, quienes me pusieron sus cinco estrellas y comentario en iTunes México. Muchas, pero muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Gracias por escuchar. Les mando un abrazote. Bien, amigas y amigos, pues... Este episodio es muy interesante. Seguido me preguntan sobre qué malas mañas hay entre los vendedores. ¿Cuáles son esos errores más comunes que tenemos? Que tenemos que ahora sí que evitar, que tenemos que, que, que parar las antenitas y tener mucha precaución para no cometerlos. Me encantó el tema y por esa razón preparé para ti este listado de los 10 errores más comunes que veo entre los vendedores. Y hablando de errores... Como contenido exclusivo de Callativende.com en la sección de blog podrás leer mi más reciente artículo Tres errores comunes en los nuevos gerentes. Disponible totalmente gratis exclusivamente en Callativende.com. Empecemos pues. 10 errores comunes en los vendedores. Error número 1. Planear demasiado. De mí no vas a escuchar que planear es malo. Estoy totalmente a favor de armar un buen plan de ventas, de armar tu estrategia. Por el amor de Dios, le dediqué un episodio completo al arte de la guerra, ahora sí que traducido en los negocios y las ventas. Pero tienes que tomar acción. Recuerda el término que le robé a Tony Robbins. Take massive action. Toma acción masiva. Te prometo que en ventas, así tus esfuerzos no sean los más pulidos o planeados del mundo, acción siempre le ganará a la inactividad. Yo prefiero con muchísima facilidad el intentarlo y equivocarme a planear de más y nunca ser ni madres. Deja de planear. Y como dice mi compadre Luis Ramos de Libros para Emprendedores, pasa a la acción. Error número 2. Desperdiciar las horas doradas de venta. En cada industria podrá ser diferente. En experiencia propia, las horas doradas de venta son, para mí, de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. Este es solo un ejemplo. Repito, en tu industria puede ser diferente. Averigua cuáles son esas horas doradas de venta y prohíbete a ti mismo hacer otra cosa que no sea vender. No es hora de llenar formatos, no es hora de cotizar, no es hora de una junta, no es hora de sacar pinches copias, es hora de vender. Las horas doradas de ventas tienes que interpretarla como el horario donde puedes localizar a tus prospectos. ¿Cuáles son esos horarios donde, donde tienes la mayor oportunidad, la mayor, la mayor chance de, de localizarlos, de encontrarlos, ya sea en su oficina personalmente o por el teléfono? Esas horas doradas son doradas, no las desperdicies en otra cosa, en otra actividad. Este es tu momento, es tu mejor oportunidad, papá. Aprovecha. Error número 3. No trabajar por bloques de tiempo. Este punto es la perfecta continuación al punto anterior. La manera perfecta de sacarle la mayor cantidad de provecho a tu día es la de trabajar por bloques. Cada bloque con un, con un objetivo en específico. Enfócate por X cantidad de tiempo a solo hacer llamadas de nuevos negocios, X cantidad de tiempo en seguimientos. ¿Y qué crees? En ese tiempo en específico no vas a cotizar. Es más, cierra el correo electrónico, que no te distraiga, eh, que no te distraigan esas cosas que tienes que hacer más adelante, que aparte eso no te deja... Venga, o sea, sí te puede ayudar a, a, a tener más negocios, pero quieres estar alimentando continu, continuamente tu sales funnel. No te pongas la pata, no te, no te, no te metas a ti mismo el pie, no te pongas eh, cuellos de botella. La hora de vender, la hora específicamente de hacer seguimientos, la hora específicamente de hacer llamadas solamente para nuevos prospectos es única y exclusivamente... Para eso, cierra el correo electrónico, mantente alejado del celular, mantente alejado de redes sociales, dedícate y enfócate única y exclusivamente durante ese bloque de tiempo al objetivo que le pusiste inicialmente. Incluso en mis, en mis mentorías personalizadas, invito al vendedor a que especifique y calendarice sus bloques. Un ejemplo. Me voy así muy, muy práctico y muy específico. De 8 a 10 de la mañana, solo llamados, llamadas de prospección. Soy llama, llamadas de nuevos negocios. De 10 a 12, llamadas de seguimiento. De 12 a 1, atiendes correos. Algo, algo por el estilo. Dedícate a hacer algo así. Planea tu día en bloques y ponle un objetivo específico y enfócate durante ese determinado tiempo a solamente cumplir ese objetivo que te estableciste. Te reto a que trabajes por estos bloques, respetando el objetivo de cada uno de ellos y observes tu productividad y eficiencia crecer como no tienes idea. Error número 4: Adivinar lo que el cliente quiere. O debería decir tratar de adivinar lo que el cliente quiere este es un típico rookie mistake error de, de novato a veces por inseguros a veces por inmaduros o a veces porque la emoción es tan alta que no dejas al cliente hablar de lo que quiere lo interrumpes como si tú ya supieras que iba a decir desde el principio no se trata de descubrir necesidades compadre no de adivinarlas esto no es un juego pero si vas a jugar no le juegues al psíquico Mejor juégale al detective y descubre las pistas sobre cuál es esa verdadera necesidad que tu prospecto quiere satisfacer y empátala con los beneficios que tu producto o servicio ofrece. Error número 5. Iniciar una presentación sin hacer preguntas. Me molesta mucho el término presentación de ventas. Prefiero el, el término diálogo de ventas. Una presentación por definición es algo mm, unilateral. Eh, en, un diálogo, en un diálogo, en cambio, existe retroalimentación, existe interacción, pues. Amigos y amigas, te voy, a, te voy a poner el siguiente ejemplo. Ahí te va. Muy buenos días, amigo. El día de hoy me gustaría presentarle un producto completamente nuevo en el mercado, de altísima calidad y garantía de 10 años. Nuestra marca está reconocida por sus más de 50 años de experiencia como líder en nuestra industria. ¿Qué dije? Exacto, no dije nada. El tiempo de este tipo de presentaciones está muerto. Está tan muerto como los números de los vendedores que siguen utilizando este tipo de palabrerías. ¿En qué momento, en este ejemplo, se trató del cliente? ¿En este ejemplo, en qué momento se, se interesó el vendedor por realmente ayudar a su prospecto? ¿En qué momento estás seguro que tu producto o servicio tendrá un impacto positivo en la vida de quien lo consuma? Si me das a escoger... Entre un vendedor con años de experiencia como presentador y a un morro que sabe hacer preguntas y sabe escuchar, te escojo al segundo cualquier día de la semana. Error número 6. No ser genuino. Le dediqué un episodio completo al report. Y la clave para lograr ese report, desde mi punto de vista, es el ser genuino. La gente repelamos a las personas falsas o con intenciones ocultas. No nos atrae, no nos inspiran confianza. Deja la máscara en tu casa. No aparentes nada. No necesitas actuar. Te prometo que la herramienta más valiosa no va a ser una corbata o unos zapatos caros. Tu herramienta más valiosa será tu genuino interés por de verdad apoyar a quien tienes enfrente. Tu genuino interés por de verdad ayudarle a tu prospecto. Error número 7. «Rendirse sin intentar». Este me encanta. Pudiera ser un, un, un podcast, un episodio de cada uno de ellos. Seguramente lo voy a hacer más adelante. Porque cada uno de estos errores y cómo prevenirlos merece su bloque de tiempo específicamente. Porque ciertamente son errores muy comunes. Entonces, el error número 7, rendirse sin, sin intentar. Aunque no me lo creas, existen muchísimos vendedores que ya se aventaron toda la chamba. Prospectar, hacer citas, cotizar, dar seguimientos, pero nunca Nunca intentan cerrar el trato. Es más, se inventan cualquier excusa para no ponerse en riesgo a que les digan que no. Lo irónico es que en efecto reciben el no. Ese no producto de nunca haberlo intentado. Te lo he dicho anteriormente, el no ya lo tienes. Entonces, ¿qué chingados estás poniendo en riesgo? Nada. Peor aún, otra forma de rendirse sin pelear es inventarse pinches historias con tal de no bajarte a una oficina y dejar información. Inventarse excusas. O, 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 el, o el mañana paso, el mañana lo hago. Ay, no, pues que está haciendo mucho calor. Ay, no, es que seguramente no me va, no me va a atender ahorita. Ay, en esa empresa son bien ojetes y la secretaria es bien sangrona y no me va a dejar, no me va a dar la información. Yo no te voy a decir que las vas a ganar todas. Lo que sí te voy a decir es que te des la pinche oportunidad de hacerlo. Error. Número 8 Vender características y no beneficios Hace un par de semanas tuve el gusto de dar una plática para la Comisión de, de Empresarios Jóvenes de la Coparmex aquí en Tijuana y profundicé en este error. Un saludo, por cierto, a toda la Comisión de Empresarios Jóvenes y a la raza que, no, que me acompañó, que nos acompañó ese día. La verdad es que me la pasé increíble, por cierto. Bueno, profundicé en este error en el error de vender características y no beneficios. Desgraciadamente es un error fíjate, bueno, me voy a corregir a mí mismo. ¿Desgraciada o afortunadamente? Desgraciadamente para quien comete este error, afortunadamente para ti que no lo cometes. Ok, entonces si tú ya sabes esta información, si tú ya tienes esta información... Venga, tienes una ventaja sobre tus, tus competidores Entonces, vender características y no beneficios El no ayudar a traducir las características de tu producto o servicio En beneficios para tu cliente, para quien lo consume Incluso, preparé algunos ejemplos y los voy a compartir contigo Un ejemplo de características Supongamos que estamos vendiendo un carro Característica es motor 2.4 turbo con 350 caballos de fuerza ¿Qué es eso? ¿Qué entiendes? ¿Qué sientes cuando alguien te dice eso o cuando lees eso? Una forma de traducir la característica de este motor en beneficio sería algo como esto. Podrá rebasar en carretera y al mismo tiempo ahorrar combustible. Ese es el beneficio de la característica de motor 2.4 turbo con 350 caballos de fuerza. Ahí te van un par de ejemplos más. Hablamos de una pantalla de televisión. Esta pantalla es 4K. Tiene una resolución de 7680 x 4320 píxeles. ¿Qué es eso? ¿Quién entiende eso? ¿Qué te imaginas? ¿Qué sientes cuando escuchas o lees algo así? Una forma de traducir esta característica de, de que sea una pantalla 4K a un beneficio es parece que lo tienes frente a ti. Si estás viendo un, un concierto, parece que estás en el concierto. Si estás viendo una película de guerra, parece que estás en el campo de batalla. Esa es la, la traducción de la característica de una pantalla 4K, 7680 por 4320 píxeles, lo que sea que signifique eso, a un beneficio para quien consuma, para quien use esa televisión. Y un último ejemplo, en el caso de cualquier producto, no importa, es que tiene un año de garantía. ¿Qué es eso? No sientes nada cuando tienes un año de garantía. Un beneficio es, sabes que no te va a fallar el producto. Así simplemente, si, te, si alguien te ofrece un año de garantía, ¿por qué no decirle no te va a fallar durante un año? Está respaldado con esta garantía, pero estás ayudándole a traducir que se sienta cómodo con tomar esa decisión, que pierda, digamos, que vaya perdiendo miedo a obtener ese producto o ese servicio. Esos son algunos ejemplos. Te reto a que de ahora en adelante todas las características de tu producto y tu servicio las traduzcas en beneficios para tu prospecto. Error número 9. Hablar demasiado. Irónico, ¿no? Que te lo estoy diciendo un güey que está grabando un podcast. Bueno, error número 9. Hablar demasiado. Te reto a que en tu próxima cita hables como máximo el 30% de todo el diálogo. Esto está más fácil con algunos prospectos que con otros. Pero piensa en tu próxima cita como una entrevista. Una entrevista donde estás tratando de encontrar esos puntos de dolor de tu prospecto. Digamos, haciéndola como de alguna manera como de doctor, ¿no? Que vas a hacer un diagnóstico, pero no te puedes aventar un diagnóstico al principio de una presentación, al principio de una entrevista, ¿verdad? Tienes que hacer preguntas. Entonces, haces preguntas, encuentras síntomas y entonces el doctor hace un diagnóstico. Venga, pues vas a jugar ese vas a jugar ese rol, ese papel de doctor, ese papel de investigador, ese papel de entrevistador. Estás tratando de encontrar sus posibilidades de mejora. Estás tratando de encontrar maneras en cómo pueda salir tu prospecto beneficiado con tu producto con tu servicio. Déjalo hablar. Permite que se desarrolle. Ojo, esto no quiere decir que, puedas, que cedas el control de la entrevista. Al contrario, nunca pierdas el control de la misma. Recuerda, tú eres el reportero. Tú eres el entrevistador. Tú eres el doctor. No se trata de que tu entrevistado se haga rebalbuceando nada más. Mantén el control de la entrevista y encamina a tu prospecto con preguntas tus preguntas. Y por último, siéntete cómodo. Siéntete cómodo sobre todo con los silencios. Y este es un error típico de, debí haberlo puesto como, como un error eh, por sí solo, eh, el no sentirse cómodo con los silencios. Este es un error garrafal en vendedores expertos y en vendedores novatos. Cuando haces una pregunta y el cliente tarda en contestar, cállate. Cállate, pero siéntete cómodo con el silencio que está pasando. Deja que tu cliente piense, que, que tu cliente piense. Estoy acordándome de la película de Pulp Fiction. No me acuerdo cómo está en español. Pulp Fiction es la que sale eh, John Travolta, Samuel, Samuel Jackson y así. no Esta es una película padrísima de Quentin Tarantino. Es una de mis películas favoritas. Bien, pues hay una escena padrísima donde sale esta actriz. Demonios, ¿no fue su nombre? Eh, creo que es Uma Thurman. No estoy muy seguro. Espero no estar regando. Y eh, y John Travolta. Están en la escena donde están cenando ellos dos. Y precisamente hay un silencio. Hablan de los silencios incómodos. Y, y, dice, y dice la actriz. ¿Sabes que encontraste una persona especial cuando simplemente puedes callarte y disfrutar en silencio. Y eso está padrísimo. porque No hay necesidad. No, no te estoy diciendo que vayas encontrando cliente, eh, eh, gente especial o que te vayas a casar con tus clientes nada por el estilo. Lo que te estoy diciendo es que te sientas cómodo con ese silencio. Que tú te sientas tranquilo. Y no sientas la necesidad de llenar ese silencio con cualquier idiotez que te venga a la mente. Haz tu pregunta. Siéntete cómodo con el silencio. Permite que tu cliente piense o reflexione su respuesta. Y entonces recibe la misma, recibe esa respuesta. Siéntete cómodo, cállate y vende. Error número 10. No ser sus propios clientes. No creer en sí mismos. Son dos en uno, ¿eh? ahí te va. No creer en sí mismos. No ser sus propios clientes. Congruencia congruencia, congruencia, congruencia. Todos mis clientes les digo, no le compres a un vendedor que no consume su propio producto, que no usa su mismo servicio. ¿Te quieren vender un carro? ¿Qué carro tienes tú? ¿Compañía de celular? ¿Cuál plan tienes tú? ¿Un seguro de vida? ¿Qué seguro tienes tú? que tienes que venderte a ti. No me refiero a la imagen o al branding personal. Me refiero a que te trates a ti mismo como cliente, que te vendas tu producto o tu servicio a ti mismo como la mejor opción. No es la primera vez que te comento esto. Tienes que estar plenamente convencido de que tu producto es esa mejor opción. No salgas a visitar clientes hasta que no lo veas así. Otra manera de venderte a ti mismo, y hablando ya del, del, del punto número dos de este error, ¿no? no creer en sí mismo, otra manera de venderte a ti mismo va mucho más allá del producto o servicio. Me refiero a esa idea que te vendes a ti, a lo que te dices a ti mismo. El domingo, subí un, el domingo pasado subí un post en Facebook que dice, tu cerebro se cree todo lo que le dices. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cuál es esa idea que te estás repitiendo constantemente? Soy un pendejo, ya la cagué otra vez, no puedo, está muy difícil, no van a querer, no soy lo suficientemente bueno. Tú eres tu mejor cliente, güey. Véndete buenas ideas, convéncete a ti mismo, véndete a ti mismo que tú eres una excelente persona, que eres un ser exitoso, que eres un líder, que eres un cabrón de las ventas. Bien, pues hasta aquí los 10 errores más comunes que veo en los vendedores. Piénsalo. ¿Pecas de alguno? ¿De dos? ¿De tres? ¿De todos? Lo importante no es de cuántos errores pecas, cuántos errores cometes. Lo importante es que ahora eres consciente. Te pregunto, ¿qué vas a hacer al respecto? Ahí te va, te lo resumo una vez más. Error número uno, planear demasiado. Error número dos, desperdiciar las horas doradas de venta. Número tres, no trabajar por bloques de tiempo. Número cuatro, adivinar lo que el cliente quiere, o debería decir tratar de adivinar lo que el cliente quiere. Número cinco, iniciar una presentación sin hacer preguntas. Número seis, no ser genuino. Número siete, rendirse sin intentar. Número ocho, vender características y no beneficios. Número nueve, hablar demasiado. Número 10, no son sus propios clientes. No creer en sí mismos. Te recuerdo una vez más que como contenido exclusivo en kayetivende.com podrás encontrar mi entrada de blog Tres Errores Comunes en los Nuevos Gerentes. Espero que ese contenido te encuentre en un momento muy oportuno para ti. Aprovecha y dale clic en suscríbete en kayetivende.com para que no te pierdas de ningún contenido nuevo y estés súper mega ultra enterado de todo lo que subimos. Pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Eh, te lo digo así porque mucha gente eh, ha, ha estado buscando que vende sin acento y me parece que si no le pones acento eh, no lo encuentras. Entonces más fácil, en Facebook me puedes localizar como arroba cabrón de las ventas. En Twitter me encuentras como arroba Tenemos el canal de YouTube con el mismo nombre, caete vende, donde subo el minuto de ventas. ¿no? Se trata de tips rápidos, sencillitos y prácticos que te pueden ayudar a ti a vender más y mejor y más rápido. Y pues por último en Instagram, donde nada más es puro cotorreo, ahí me puedes encontrar también como cabrón de las ventas. Pues antes de despedir el programa, quiero hacer una mención especial. Este episodio, este episodio tiene una dedicación muy especial. El pasado lunes 28 de agosto falleció mi abuelo. Mientras mi familia perdió a un ser querido, el cielo ganó a un gran guerrero. Abuelito, ya estás descansando en paz. Ya estás allá arriba con el barbón que tanto amas comiéndote tu sopa bien caliente como te gusta. Ah, bueno, no te preocupes, que allá nadie te va a gritar porque saben que no estás sordo. Te quiero mucho, abuelo. Te voy a extrañar. Tu cabrón Ichi te dedique este episodio. Descansa en paz, abuelito. Hold
0: up. What was that?